0: HR-Info, Netzwelt. Im Osten der Ukraine rollen wieder Panzer, da fliegen Raketen, sterben Menschen. Aus dem verbalen Säbelrasseln der vergangenen Monate und Jahre ist ein Krieg geworden. Der Konflikt wird aber nicht nur auf dem
1: Schlachtfeld mit allerlei klassischem Kriegsgerät ausgetragen. Es gibt auch eine zweite Ebene
0: und die interessiert uns heute in HR Infonetzwelt. Und das Stichwort heißt Cyberwar: digitale Waffen als Mittel der Konfliktauslösung und Konfliktlösung. Der
1: Krieg im Cyberspace: die virtuellen Scharmützel, das, was sich digital abspielt, was im Netz passiert und was die Kontrahenten da treiben, nicht nur in der Ukraine oder in Russland, sondern
0: weltweit. Cyberwar: der Krieg im Netz. Das ist unser Thema heute in H Infonetzwelt mit Udo Langenohl und Roman Warschauer.
1: Dem aktuellen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland geht ja eine lange Geschichte voraus. Und da ist auch
0: längst das Netz zum Schauplatz virtueller und aggressiver Auseinandersetzungen geworden. Genau. Vor sechs Jahren nämlich äh, beispielsweise zogen Hacker weiten Teilen der Ukraine den Stecker. Sie legten das Stromnetz lahm. Und woher dieser Angriff gekommen ist, das ist nie ganz geklärt worden. Aber der Verdacht. Dass es vielleicht russische Hacker, russische Akteure waren, der liegt ziemlich nah.
1: Naja, aber wir wollen jetzt heute hier gar nicht über diesen Krieg in der Ukraine reden. Die Geschehnisse dort sind für uns vielmehr Anlass, über virtuelle Angriffe und digitale Kriegsführung ganz generell zu sprechen, über die Gefahren und
0: die Abwehr. Dabei vermeiden wir ganz bewusst die Einordnung der Akteure in Gut und Böse. Genau, und dabei hilft uns Jürgen Schmidt. Er ist leitender Redakteur von Heiser Security. Und IT-Sicherheit ist eines seiner Kernthemen, denen er sich als Journalist widmet. Wir haben uns vor dieser Sendung übrigens darauf verständigt, beim Du zu bleiben, denn wir kennen uns. Jürgen, Cyberwar, das ist so ein ziemlich strapazierter Begriff. Für die einen
1: gehört da irgendwie alles dazu, was wir als Hackerangriff kennen oder was mit Viren und Trojanern im Netz täglich passiert. Andere fassen den Begriff sehr viel enger. Wie
2: ordnest du denn Cyberwar ein? Was fällt für dich darunter? Ich persönlich bin tatsächlich ein Freund davon, den Begriff vergleichsweise eng zu fassen. Das heißt, den tatsächlich auf echten Krieg als Kontext zu begrenzen. Also zum Beispiel, wenn eine der Kriegsparteien versucht, die äh, im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung den anderen zu stören Mhm. bei seiner Kommunikation, Informationsbeschaffung, dessen Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld, Truppen zu organisieren oder die Bewegungen des Gegners zu beobachten. Darüber hinaus Aktivitäten, die unter Umständen strategische Ziele im Rahmen einer solchen Auseinandersetzung angreifen. Also der schon erwähnte Blackout der ja nicht aus heiterem Himmel kam, sondern im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine stattfand, den würde ich durchaus auch als Teil einer Cyberkriegsführung, also als Cyberwar bezeichnen. Herkömmliche Spionage hingegen und ähnliche Aktivitäten würde ich, da eher rauslassen.
0: Also gehört zum Beispiel auch dazu, wenn Funknetze gestört werden, großflächig oder ähm, GPS- Anwendungen, ist das auch schon äh, darunter zu rubrizieren oder ist das dann eher was Analoges? Das würde ich durchaus
2: im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung, wenn man die die Fähigkeiten zur Kommunikation und die äh, digitale Infrastruktur Mhm. des Gegners stört, würde ich als Cyberkriegsführung mit subsumieren.
0: Ist es denn auch schon Cyberwar, wenn die Drohne jetzt mal Islamisten tötet? Das passiert ja auch immer mal wieder. Oder ist es äh, Cyberwar erst dann, wenn die Drohne das zum Beispiel mit KI macht, mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, wenn sie autonom unterwegs ist? Also in allererster Linie ist
2: das aus meiner Sicht erstmal Mord. Mhm, das also wenn Wort, äh, ja, jemand als Islamist äh, mit einer Drohne quasi hingerichtet wird und man dabei auch noch äh, Kollateralschäden von anderen Leuten, die drumherum stehen, mit in äh, Kauf nimmt, dann ist das erstmal Mord. Im Krieg, in einem echten, erklärten Krieg zwischen Staaten, gelten da andere Regeln, mhm. wenn es sich um Kombatanten handelt, also Angehörige des Militärs. Aber die Frage, wie, welche Rolle da jetzt das Cyber, also die D- Digitalisierung spielt, äh, ist da aus meiner Sicht sehr, sehr untergeordnet. Die primäre Frage, mit der wir uns da beschäftigen sollten, ist tatsächlich aus meiner Sicht, was dürfen Staaten mit ihren Fähigkeiten tatsächlich? Und ähm, mit einer Drohne Menschen zu töten, halte ich für eine sehr bedenkliche Sache.
1: Ich glaube auf dieses Thema, was dürfen Staaten auch in diesem Cyberkrieg, da kommen wir später auch nochmal intensiver drauf, Ähm, wenn die Akteure, wenn es um zwischenstaatliche Auseinandersetzungen geht, wen haben denn die Akteure da in der Regel im Fokus? Ist das dann stets eben auf der anderen Seite auch äh, das Militär oder fallen da vielleicht tatsächlich auch Privatpersonen drunter, also könnten da du und ich genauso Opfer des Cyberwars werden?
2: Ja, genau da, in diesem Bereich gibt es im Moment sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen. Denn primär waren die Ziele klassischerweise schon äh, so im militärischen Bereich angesiedelt oder zumindest in dem Umfeld von Militär. Aber je mehr diese Cyberfähigkeiten von Staaten eingesetzt werden in Konflikten, die noch keine Kriegsschwelle erreicht haben, sondern drunter irgendwo abgewickelt werden, desto mehr stellt sich raus, dass Staaten sich da eben auch Privatpersonen Hm. beziehungsweise private Infrastruktur als Ziel suchen, weil die sehr häufig eben einfacher anzugreifen ist. Man hat das gesehen zum Beispiel im Iran. Letztes Jahr war das, glaube ich, da wurde äh, deren Benzinversorgung gelegt und äh, betroffen waren hauptsächlich Privatpersonen. Mhm. Und ähm, es gab ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass das eine Aktion von Israel war, die von Israel mhm. gesteuert wurde. US-Medien haben sogar Angehörige des US-Militärs zitiert mit Aussagen, die das auf Israel zurückgeführt haben. In so einer Art Gegenschlag haben da, daraufhin wurden in Israel auf einmal Daten von einer schwulen-lesbischen dating site veröffentlicht. Hm. Und auch da haben äh, israelische Offizielle den Iran als Akteur beschuldigt. Da finden Auseinandersetzungen statt, die tatsächlich Privatpersonen äh, in Mitleidenschaft ziehen, im Rahmen eines eigentlich staatlichen Konflikts.
0: Jetzt wird es für mich echt schwierig, an der Stelle eine Trennlinie zu ziehen, denn da sind wir jetzt, denke ich mal, Jürgen, auch schon wieder so ein bisschen im Geheimdienstbereich. Wo ist denn da die Trennlinie zwischen dem, was der Geheimdienst, der sowieso den ganzen Tag über tut, 24 Stunden rund um die Uhr spionieren, und dem, was die Militärs da im virtuellen Raum veranstalten?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, also... ähm Das ist eine eine der Sachen, die ich eben kritisiere. Es gibt da irgendwie keine so richtigen Regeln und auch diese Trendlinie. Es gibt da keine so richtig scharfe Abschottung, weil es gibt ja durchaus auch militärische Geheimdienste, die also tatsächlich im militärischen Auftrag agieren und deren primäres Ziel nicht unbedingt äh, die... Informationsbeschaffung ist, sondern der Aufbau von offensiven Fähigkeiten. Und dann ist es zum Beispiel auch ein offenes Geheimnis, dass der nordkoreanische Geheimdienst mhm. Spezialabteilungen hat, die im Wesentlichen als äh, kriminelle Banden agieren, die nämlich ihr als Hauptaufgabe Devisenbeschaffung haben. Deren Spezialgebiet ist also so eine Art äh, virtueller Bankraub. Da
0: gibt es also ein Konglomerat, das sehr, sehr schwer zu durchschauen ist. So eine Mischform aus Cybercrime und Cyberwar, kann man das sagen? Es ist schwierig, also...
2: Es kommen eine Reihe anderer Begriffe noch dazu. Es gibt also aus meiner Sicht dann eben auch noch Cyberterrorismus mhm. oder überhaupt Cyberspionage. Cyber. Diese Cyberfähigkeiten von Staaten lassen sich schwer in Schubladen packen. Jürgen Schmidt, leitender Redakteur bei Heise Security. Wir sind
1: immer noch so ein bisschen dabei zu schauen, wo fängt der Cyberwar an, wo hört er auf? Eine kritische Infrastruktur eines Landes, das ist am Ende ja auch die Wirtschaft, das sind Unternehmen, zum Beispiel Betriebsspionage, Patente entwenden oder vielleicht auch Produktionen lahmlegen. Ist das dann Cyberwar oder nicht nach deiner Definition? Also wenn
2: das Cyberwar wäre, dann würde sich England im Krieg mit Belgien befinden. Einer der Fälle, die also von solcher Cyberspionage, die tatsächlich relativ eindeutig zugewiesen werden konnten, ist, dass der englische Geheimdienst, der CHQ, bei Belgacom eingestiegen mhm. ist und über Jahre hinweg die ausspioniert hat, um da Daten an, abzugreifen, auf diese auf legalen Weise offensichtlich nicht so richtig rankommen konnten. Wenn wir das unter Cyberwar fassen, dann ähm, befinden sich Belgien und England also offensichtlich im Krieg. Also nach meiner Definition von War, wenn wir da irgendwie äh, dem Begriff Krieg irgendeine Bedeutung beimessen wollen, würde das nicht unter äh, Krieg führen, sondern
0: als Cyberspionage dann gibt es ja Akteure, die sich unablässig virtuell im virtuellen Raum in den Haaren liegen. Du hast Israel und Iran schon erwähnt. Venezuela und die USA zum Beispiel gehören auch dazu, da werden plötzlich in dem südamerikanischen Land die Stromnetze lahmgelegt, wofür die USA verantwortlich sein sollen. Das ist immer noch diese Trennlinie. Aber was steckt grundsätzlich dahinter? Werden da sozusagen im sagen wir mal, im digitalen Raum letztlich Vorbereitungen getroffen für eine analoge Auseinandersetzung oder ist das viel zu weit gefasst?
2: Ich glaube, dass das nicht immer so äh, direkt als eine kausale Kette gesehen wird, dass also solche Aktivitäten als Vorbereitung für einen Krieg gesehen werden, sondern eher als Erweiterung der Möglichkeiten des Aktionsspektrums, mhm. das äh, ein Staat hat, seine Interessen im Zweifelsfall auch aggressiv gegenüber anderen durchzusetzen oder voranzubringen. Und ein besonderes Merkmal von solchen Cyberaktivitäten ist, dass es schwerfällt, die tatsächlich eindeutig zuzuordnen. Das heißt nicht, dass das gar nicht geht, aber es ist zumindest sch- in vielen Fällen Mhm. schwieriger, als wenn man real Täter vor Ort hat, die man dingfest machen kann, die man überführen kann anhand von eindeutigen Beweisen der Smoking Gun sozusagen. Das ist also ein wesentlicher Punkt, der die Attraktivität von solchen Cyberaktivitäten ausmacht, dass man eben Dinge tun kann, die man danach sehr glaubhaft abstreiten kann. Ich würde
1: an dieser Stelle gern auch noch mal intensiver auf die Technik schauen, auf die Wege, die sozusagen virtuell beschritten werden, um solche Angriffe durchzuführen. Hier in hr-info-Netzwelt hat uns vor vielen Jahren mal ein IT-Sicherheitsexperte gesagt, kritische Infrastruktur, die gehört nicht an öffentliche Netze, die muss grundsätzlich abgekoppelt sein. Also die Rechner der Leitwarte des staatlichen E-Werks zum Beispiel, die dürfen keinen Zugang zum Internet haben. Ist das noch so oder sind die mittlerweile alle vernetzt bzw. wenn sie eben nicht angeschlossen sind, wie kommen denn dann die Angriffe trotzdem zustande?
2: Also das ist eine sehr idealisierte Vorstellung und eher ein Wunschtraum als tatsächlich Realität. Mittlerweile ist es so, dass sehr große Teile der kritischen Infrastruktur zum Teil auch selber schon digitalisiert sind und dass es eben Brücken gibt zwischen diesen Netzen, in denen tatsächlich Operations stattfinden, also irgendwelche kritischen Systeme gesteuert werden und äh, den zum Beispiel Büro- und Verwaltungsnetzen der äh, entsprechenden Firmen, die das betreiben. Also hier in Deutschland zum Beispiel hat ein Hacker im Auftrag eines Stromnetzbetreibers, eines Kraftwerkbetreibers Mhm. es geschafft, in einem Tagungsraum sich in dessen Office-Netzwerk einzuhacken. Hat sich in diesem Office-Netzwerk danach ein Stückchen ausbreiten können und dem ist es tatsächlich gelungen, dann einen Übergang zu dem eigentlichen Operations-Netzwerk zu finden und über diesen Übergang dann irgendwann auch tatsächlich seine virtuellen Finger an Steuerungsknöpfe zu bekommen. An der Stelle hat er aufgehört, weil da hat er seinen Punkt demonstriert. Das war die Absprache. Aber Es war auch hier in Deutschland einem Hacker möglich, in ein solches Kraftwerk einzudringen und dort die Kontrolle zu übernehmen. Das komplett virtuell.
0: Kann das auch sozusagen mit den Herzstücken der weltweiten Vernetzung passieren? Ich denke dann in d in Frankfurt, diesen gigantischen, diesen großen Datenknoten oder große Cloud-Farmen, wo Unmengen sensibler Daten rumliegen, können die auch das Ziel militärisch geführter Cyberangriffe sein und wenn ja, mit welchem Ziel und welchen Mitteln? Wie kommen die Leute da rein? Also ich glaube, Angriffe auf das Dezix
2: und ähnliche Austauschknoten und auch äh, große Cloud-Infrastrukturdienste finden statt, finden schon heute statt. Das primäre Ziel ist aber nicht unbedingt, die auszuschalten und lahmzulegen, sondern dort eben äh, Informationen abzugreifen oder Zugang zu äh, Dingen zu bekommen, auf die man sonst keinen Zugang hätte. Das ist die primäre Motivation. Im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung wäre das im Prinzip auch denkbar, aber da wäre es halt wahrscheinlich sogar äh, einfacher, da ein entsprechendes Kommando loszuschicken oder eine Rakete drauf zu überlaufen, äh, als da einen Cyberangriff durchzuführen. Die primäre Gefährdung, die wir da im Moment sehen, ist, dass tatsächlich in solche Infrastruktur eingebrochen wird und äh, damit Informationen gestohlen werden, Manipulationen vorgenommen werden, unter Umständen auch Daten gefälscht werden und ähnliche Mhm. Dinge.
1: Jetzt haben wir über zum Beispiel E-Werke gesprochen, wir haben hier über Internetknoten gesprochen, aber wie sieht es denn bei den Militärs selbst aus? Kann man das irgendwie einschätzen, wie gut sich das Militär selbst gegen Cyberangriffe schützen kann und schützt? Oder gibt es da auch die Schlupflöcher, Stichwort der der USB-Stick, der reingeschmuggelt wird und dann
2: ähm, damit Tür und Tor geöffnet wird? Du hast es ja schon erwähnt, solche Dinge sind schon in der Vergangenheit passiert. Sie passieren weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich in solchen Szenarien immer auch den Angriffsvektor eines eines Innentäters. Das heißt also die Möglichkeit Hm. unter Umständen eben dort Leute in irgendeiner Weise zur Mitarbeit zu bewegen. Also zum Beispiel, weil man sie erpresst, entsprechendes Material gegen sie in der Hand hat und äh, sie dann zwingt, ihr Passwort herauszugeben, einen Zugang zu öffnen oder ähnliches. Also auch militärische Infrastruktur ist vor Angriffen im Cyberspace keineswegs gefeit.
0: Hier ist HR Infonetzwelt. Cyberwar, der Krieg im Netz, ist unser Thema heute. Wir sprechen mit Jürgen Schmidt, er ist leitender Redakteur von Heise Security. US-Präsident Joe Biden hat im vergangenen Sommer gesagt, ein
1: groß angelegter Hackerangriff auf einen Staat kann aus einem virtuellen, schnell einen analogen, einen ganz klassischen Krieg machen. Die Gefahr sei größer denn je, denn weltweit würden Militärs richtig viel Geld in die Hand nehmen und gute Leute für den Cyberwar trainieren. Zitat: Wenn wir in einem echten Krieg mit seiner Großmacht landen dann als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite. Das waren seine Worte. Hat er recht mit seiner Befürchtung?
2: Naja, das ist eine sehr amerikanische Sicht der Dinge, die äh, Mhm. erstmal sehr weit weg von äh, diesen Großmächten sind, also physisch weit weg, sodass eine physische Bedrohung weitgehend ausgeschlossen werden kann aus ihrer Sicht. Aber wie realistisch das ist. beobachten wir im Moment, wo also äh, Russland in der Ukraine aktiv wird. Also da war nicht Cyberwar der Hintergrund Mhm. und Cyberaktivitäten. Was aber Biden meiner Ansicht nach richtigerweise versucht hat in diesem Szenario ist, rote Linien einzuziehen für die Aktivitäten Mhm. von Staaten im Cyberspace. Nämlich, es ist im Rahmen von Cyberaktivitäten ja durchaus denkbar, kritische Infrastruktur in einer Form, Art mhm. und Weise anzugreifen, dass es nicht nur zu Geldschäden kommt, sondern auch zu massiven Opfern, Todesfällen. Mhm. Also in den USA hat man zum Beispiel einen Fall gehabt, wo ein Hacker äh, schon versucht hat und dabei war, Trinkwasserversorgung zu zu manipulieren. Das war zumindest nach meinem Kenntnisstand eine Geschichte, wo eher einzelne Aktivisten im Rahmen von terroristischen Aktivitäten sich betätigt haben. Aber das hat gezeigt, dass eben solche Szenarien durchaus real sind. Und zu sagen, dass eben da eine Bedrohung da ist und dass es rote Linien gibt, die man nicht überschreiten darf, das ist, glaube ich, schon durchaus ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Das könnte also passieren, dass so eine Aktion wie die in Florida mit, mit der Wasserversorgung auch mal fehlinterpretiert werden kann. Ja, das kann ja auch passieren, dass sich irgendwelche Script-Kiddies, also. Jugendliche, die sich äh, ja irgendwo Zugänge verschafft haben, äh, so etwas auslösen, dass dann sozusagen militärisch auch fehlinterpretiert wird oder in der Richtung interpretiert wird, dass hier ein Angriff stattfindet. Das ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen.
2: Im Rahmen des Möglichen sind immer sehr viele Dinge und äh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, da jetzt äh, alle, alle möglichen Szenarien als große Gefahr an die Wand zu malen. Also ich habe zumindest die Hoffnung, die Hoffnung dass es äh, da durchaus besonnene Köpfe gibt, die im Zweifelsfall, bevor sie auf irgendwelche roten Knöpfe äh, drücken, die dann äh, Atomraketen losschicken, äh, noch mal darüber nachdenken, ob das tatsächlich eine realistische Einschätzung der, der Situation ist. Aber vielleicht bin ich da ja auch Optimist.
1: Jürgen, du hattest es eben schon ein paar Mal angedeutet und du hattest auch vor wenigen Wochen in einem Kommentar bei Heise Security geschrieben, wir brauchen dringender denn je eine internationale Konvention über die Grenzen staatlicher Operationen im Cyberspace. Kannst du mal erklären, was damit gemeint ist? Also so eine Art Hager-Landkriegsordnung für den virtuellen Raum?
2: Also das sollte ich vorab sagen, ich bin kein Völkerrechtsexperte. Mhm. Von daher, ich bin eher ein Techie, aber ich beobachte, dass eben Aktionen, Aktivitäten von Staaten im Cyberspace im Moment in einem weitgehend rechtsfreien, unregulierten Raum stattfinden mhm. und dass da tatsächlich Grenzverletzungen stattfinden, die ich für sehr bedenklich finde für herkömmliche Kriege gibt es eben so Dinge wie die Hager Landkriegsordnung und die Genfer Konvention, wo eben zum Beispiel Aktionen im Rahmen einer militärischen Auseinandersetzung gegen zivile Ziele verurteilt werden. Ich bin der Ansicht, wir brauchen auch für die neuen Aktionen Aktionsmöglichkeiten, die neuen Aktionsformen, die sich Staaten im Moment erarbeiten im Cyberspace, brauchen wir Regeln und rote Linien, die nicht Mhm. überschritten werden dürfen und die im Zweifelsfall von der Völkergemeinschaft geächtet werden, weil Auseinandersetzungen auf dieser Basis eben eine unkalkulierbare Gefahr für die Menschheit darstellen. Mhm.
0: Da bin ich Eigentlich sehr dabei, bei dem, was du gerade gesagt hast. Allein mache ich mir Gedanken darüber, wer das kontrollieren soll, was die Militärs im Cyberraum da eigentlich so treiben. Ein paar Zeilen Schadcode in der Software sind doch viel besser zu verstecken als Abschussrampen für Mittelstreckenraketen. Da kann ich mit dem Satellit drauf gucken, ob sich jemand dran hält oder nicht.
2: Ich gebe dir recht, das ist keine leichte Aufgabe, aber es ist ja nicht so, dass dass da gar nichts geht. Also wir haben gerade in diesem Bereich der Zuordnung von solchen Cyberaktivitäten, im Bereich der Attribution nennt sich das, deutliche Fortschritte gemacht. Also das ist mehr als nur Stochern im Nebel. Das ist mittlerweile so weit, dass es zum auch schon einzelne Gerichtsverfahren gab, in denen ein herkömmliches Gericht aufgrund der vorgelegten Beweise zu dem Schluss kam, dass man eine Person verurteilen kann aufgrund dieser vorgelegten Beweise in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Da wurde ein Angehöriger des russischen Militärgeheimdienstes vor einem amerikanischen Gericht verurteilt. Das hat schon mal eine andere Qualität, als wir vermuten, da ist irgendwer. Ich sage nicht, dass das alles perfekt ist, dass das einfach ist. Aber es gibt mittlerweile durchaus Werkzeuge und Methoden, wie man solche Zuweisungen durchführen kann. Und da müssen wir einfach auch besser werden, um da solche Kontrollen installieren zu können. Was mir halt wichtig ist, was, was ich jetzt gar nicht so explizit ausgesprochen habe, ist, dass also ähm, sehr viel in dieser Diskussion um Cyberwar ja eigentlich mehr so Nomenklatur ist. Das heißt also, man sich sehr viel daran abarbeitet, ist das jetzt Krieg oder ist da, fällt das unter diesen Begriff Cyberwar oder nicht? Ich denke, dass, dass es eigentlich wichtiger ist, das gesamte Spektrum von Aktivitäten von Staaten im Cyberspace äh, im Auge zu behalten, egal ob das jetzt unter Krieg einsortiert wird oder nicht. Und äh, da Regeln zu finden.
0: Wir haben mit Jürgen Schmidt gesprochen. Er ist leitender Redakteur von Heißes Security. Und er sagt, die internationale Gemeinschaft braucht dringender denn je eine internationale Konvention über die Grenzen staatlicher Operationen im Cyberspace.
1: Ja, es muss Regeln geben, sagt er, auf die sich alle einigen. Explizite Verbote bestimmter Aktivitäten im Cyberspace und die Ächtung digitaler Brunnenvergifter im Netz.
0: Die Frage ist dann allerdings, wer soll das eigentlich kontrollieren? Wie sollen Verstöße geahndet werden? Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Das gilt auch für den Cyberwar, den Krieg im Netz.
1: Und dass der mit allen Mitteln geführt wird, erleben wir in diesen Tagen. Das war
0: hr-info-netzwelt mit Roman Warschauer und Udo Langenohl. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Bleiben Sie neugierig.